0: Pasé los 18, pasé los 20, pasé los 21, pasé los 25, pasé los 30, pasé los 40, pasé los 50. Llegué a los 60. Pasé los 60. Estoy acerca de la edad de algunos de ustedes. Aleluya. Aquí tiene que haber alguien de 60 años y yo soy el único aquí. Bueno, pasé 62. ¿Pero qué les quiero decir? Que a los 18 años tal vez yo debiera haber estado muerto. Pero cuando vino Cristo, cuando vino el Evangelio, cuando vieron iglesias, cuando hubieron pastores, cuando hubieron cristianos que creían que la sociedad necesitaba oír un mensaje de esperanza y de salvación, entonces mi vida fue transformada. Y hoy estoy aquí diciendo a la gente que no hay que suicidarse, que no hay que quitarse la vida, que hay esperanza en Jesucristo. Aleluya. Si usted quiere copias de esas noticias, se las doy. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que crear conciencia. Dios no me tiene aquí para perder el tiempo. Dios me tiene aquí para hacer algo y es crear un cambio en la vida de la gente. Amén. Así que hoy, después del culto, tenemos una actividad. Tenemos unas pupusas riquísimas. Las mejores pupusas del Salvador no las hacen allá, las hacen acá. Oh, aleluya. Hay unas con frijoles. Yo las quiero con habichuelas. Aleluya. Hay otras, me dijeron que eran revueltas, yo dije, contra eso es revuelta como que suena feo, pero... Y después se me dijo, no, es que le echan chicharrón, es que esto, lo otro... le dije, Bueno, yo no como chicharrón, pero está bien, los hermanos que les gusta comer chicharrón, pues alabado sea el Señor, aleluya. En la tercera noticia, yo la mandé a cortar porque después de la noticia de los niños, venía una de cómo perder peso, pero comiendo pupusa, no creo que perdamos peso... Pero Dios se va a llevar los flaquitos y se va a llevar los gorditos también para el reino de los cielos. Amén. Así que hoy todo el mundo va a comer pupusa. Porque recuerde, cada vez que usted coopera en una actividad en la iglesia, nosotros no hacemos actividad en todos los servicios. Lo hacemos solamente cuando viene el BBS. Ponga esto en su mente. Cada vez que compro una pupusa o un platito de comida, estoy siendo parte del hombre o la mujer que va a cambiar la historia de un niño que en vez de ser narcotraficante va a ser un hombre o una mujer de bien Soy parte de la solución de que un niño en vez de suicidarse diga quiero ir a la iglesia, me gustó lo que pasó en la iglesia. ¿Okay? Así que usted y yo hoy somos agentes de bien. ¿Está bien? Ok, Josué capítulo 23, para no agriarle más la vida, nos vamos rapidito, gloria al nombre del Señor. Seguimos bajo aquel tema, ¿se acuerda del de éxito de Josué? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? No, no quisiera repetir tanto los mensajes, pero quisiera tal vez leer algunos, algunos versos de lo que usamos en el mensaje anterior, alabado sea el Señor para siempre, aleluya. Josué capítulo 23, ¿están ahí conmigo? verso 1 en adelante mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con su enemigo cananeo Josué, anciano y cansado ¿se acuerdan que hablé mucho de eso? yo cuando veo versos bíblicos de anciano y cansado rápido pienso en algunos hermanos aquí, alabado sea el Señor oh, sí pero usted sabe, usted sabe que a veces eh, bromeamos, no porque no entendamos que las cosas de Dios son serias, sino para que a veces agarremos, agarremos la onda, pero basado en las noticias que yo le di a usted ahorita <coughs> Sería prácticamente normal, aunque no debiera serlo, pero vamos a usar esa palabra, que una persona que ya esté anciana, una persona que esté enferma, se sienta cansada. Pero que jóvenes que están llenos de vida, se sientan cansados de la vida, algo está mal. Para aquellos que están cansados, déjeme decirle algo, en Cristo... Hay nueva fuerza. Ahorita después del mensaje vamos a tener ese cántico que, que cantamos en Semana Santa, pero ahorita lo vamos a tirar. Pero yo tengo aquí, yo tengo aquí un brazalete que me regaló mi, mi, mi nieta. Y tiene Isaías cuarenta, treinta Isaías cuarenta, treinta y uno. Y dice que siga predicando, que tiene que ver el brazalete. Bueno, lo que pasa es que cada vez que yo veo Isaías cuarenta, treinta ¿alguien se recuerda lo que dice Isaías cuarenta treinta Nadie se acuerda, hay un corito que dice, los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como la de las águilas caminarán, correrán y no se cansarán. Y yo sé que la vida nos da problemas, y yo sé que la vida nos trae enfermedades, y yo sé que la vida nos trae dificultades, pero la Biblia dice que los que esperan, los que confían en Jehová, tendrán nueva fuerza. Algunos tal vez estén cansados, pero hoy diga conmigo, Dios me dará nuevas fuerzas. Dios nos dará nueva fuerza pero la razón por la que Josué estaba cansado no era porque se sentía molesto por el trabajo que Dios le había dado simple y sencillamente había llegado a la edad donde ya no es lo mismo aleluya yo a veces pregunto ¿cuántos aquí cuando jóvenes robaron gallina en el rancho del vecino? nadie porque yo robé gallina y patos Sí. había un abuelo de un amigo mío que tenía una crianza de patos. ¿Saben lo que estoy hablando? ¿Saben lo que son los patos? ¿Sí? Yo no sé cómo se dice en inglés, pero... Tal vez Donald Duck, pero quién sabe. Y nosotros, todos los domingos en mi casa, acostumbrábamos a tener una fiesta. Todos los domingos. Por eso es que creo querían venir a la iglesia todos los domingos. Pero en aquella época era agujita y su combo. ¿Cuántos bailaron con agujita y su combo? Y yo estoy predicando en otro planeta. Déjeme decirle quién ha cogido y su combo. ¿Se acuerdan de aquellas vitrolas? ¿Se acuerdan de aquellos discos así de grandotes? ¿Ah? ¿Ah? Los long planes, ¿se acuerdan? Aquellos que usted que usted ponía y a veces se quedaban pegados. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Y todos los domingos. Entonces yo todos los domingos iba con este amigo mío. Y yo distraía al abuelo de él en la tienda, porque tenía una tienda, y lo que amigo mío se metía por atrás por el patio y se robaba un pato. Y lo llevábamos a casa de mi mamá le decía, vieja, compramos este pato en la plaza del mercado para que hagas un sopón. Oiga, ya no robo patos. Ustedes me están mirando como, a... yo vi a aquella hermana que guardó la cartera, así que, no, 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 ya Cristo me libertó de eso. Pero lo que estoy diciendo es que ahora, si yo tratara de hacer eso, me agarran. ¿Cuántos hay aquí de 40 años para arriba? Vamos a ver ah, sin miedo, a los valientes de 40 años para arriba. Ay, que muchos, señor. Yo quería hablarle a los jóvenes hoy, pero voy a tener que cambiar el mensaje. Mire, usted ha tratado de jugar baloncesto con los muchachos de 18. Mire, predicando ya, estoy cansado. Aquí hicimos un torneo con los jóvenes. Ahí tenemos bolas de baloncesto y canastos. Sí, que los de 40 para arriba, ahí está. Nadie dijo amén para eso. Y yo vi que el hermano Raf, te voy a echar la carga a ti, pero también el pastor, nos pusimos a jugar con ellos. Y yo recuerdo, pues si yo jugaba a torneo de baloncesto, si yo corría de un lado hacia otro, yo jugaba todo el juego, hermano, y mi mente decía, todavía lo puedes hacer. Y empecé a jugar con los muchachos y tiramos bolas, hermano, a los 10 minutos. A los diez minutos, el alma se me salía por la garganta. Pero yo veía a los jóvenes que me miraban y, y yo decía, yo soy la inspiración de ellos. Y yo decía, amén, amén, todo está bien, pero, pero sigan ustedes porque quiero verlos a ustedes. No es que ya no podía más. ¿Cuántos están aquí? Entonces, Josué no está cansado porque, porque no quiere servirle a Dios, sino simple y sencillamente ha llegado a esa época donde ya no puede seguir hacia adelante. A la razón que yo le digo esto es porque el libro de Ecclesiastes dice que nosotros nos acordemos de servir a Dios en los días de nuestra juventud antes que lleguen los días malos. Y digamos, no hay en ellos contentamiento. Yo no sé a quién yo le decía los otros días. Ustedes yo tengo cuatro discos lastimados, pero nada, aquí estoy todavía dando candela, alabado sea el Señor. Y hay días que no puedo caminar. Pero digo, Señor, me siento contento. Porque yo podría ser, perdóneme aquí ahora la expresión, como muchos viejos, que ahora que no pueden hacer nada, dicen, ay, si Dios me diera la fuerza de cuando yo tenía 20 años, qué muchas cosas yo haría. Bueno, yo siempre hablo con mucho respeto y hablo en términos generales. Pero yo doy gracias a Dios que cuando tuve 20 años, di mi juventud y di mi fuerza para la obra del Señor. Me metía en los hospitales, me metía en las cárceles. Recuerdo que todos los domingos yo iba a las cárceles a predicarle a los, a los prisioneros. El policía me decía, de esas rejas para allá, cualquier cosa que pase es problema tuyo, porque te estás metiendo a la cárcel en horas que no son de visita. Y yo decía, sí, pero esos prisioneros necesitan oír el mensaje que hay un Cristo que liberta el alma, que hay un Cristo que liberta la mente, que hay un Cristo que liberta el espíritu, que aunque ellos físicamente estén presos, pero que espiritualmente pueda estar libre. Y yo me metí en las cárceles, hermano, con criminales al lado mío. Una vez les llevé una película. Eh, los jóvenes yo creo me dicen, ¿de qué hablará él? muchos años atrás habían unos proyectores con unos, unas películas que eran unos rollos bien grandes y uno las ponía y la película se pasaba ¿cuántos se acuerdan de eso? y yo compré uno de esos y le llevaba películas a los prisioneros especialmente me gustó aquella que quiero ponérsela a los jóvenes ah, el infierno al diente Ajá. nadie dijo amén si yo hubiera dicho, Dios quiere que te saque la lotería, todo el mundo hubiera dicho, Dios me está hablando. Pero como dice el infierno al diente, nadie... Bueno, yo a mí no me gusta hablar del infierno, pero Cristo dijo que hay un infierno para la gente que lo rechaza. Y yo le llevaba la película el infierno al diente, la película de, 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 de Juan Bani El Progreso Peregrino, y un día se sienta uno al lado mío y me dice, usted oyó la noticia de la joven que encontraron asesinada en la cajuela de un carro. Nosotros le decimos, Paul, le digo, sí, claro, eso fue muy famoso. Me dice, yo fui el que la maté, al lado mío. Y me vino a la mente que el guardia me había dicho, de esa puerta para allá, lo que pasa es problema tuyo. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso?, lo que tiene que ver hermano es que ahora tal vez ya yo no tengo 20 años tal vez tengo problemas con mi espalda pero cuando tuve 20 años 25, 30, 40 dediqué mi fuerza al servicio del Señor déjeme si puedo hacerle entender esto no hay cosa más linda de sentirse orgulloso de que usted fue parte de hacer el bien en una sociedad que se corrompe, que se pierde usted es parte de hacer el bien sea Dios glorificado se, 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 se siente cansado el hombre pero hay algo que él quiere hacer y hay algo que yo quiero hacer hoy porque la gente dice los tiempos cambiaron Sí, ya yo me di cuenta que los tiempos cambiaron ¿Cómo es posible que en una época de tanta abundancia oiga déjeme decirle ¿cuánto han oído el refrán que dice que el tuerto en el país de los ciegos es rey? ¿usted lo ha oído? Un tuerto, ¿qué es lo que es un tuerto. Amén. Mi, mi, pastor era tuerto. Y en Puerto Rico cuando, cuando usted quiere que alguien vea algo le dice, echa un ojo. Y un día yo le dije a mi pastor, yo iba manejando la, la guagua, ¿no? La camioneta. Y íbamos por una montaña. Y le dije, pastor echa un ojo a ver cómo estamos. Y me abrió el ojo así y me dijo, no me falta el respeto. <risa> Pero, ¿Qué es lo que queremos decir? Que cómo es posible que haya gente aquí en Estados Unidos que se queja de Dios, se queja de la vida, se queja de necesidades. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen teléfono celular? Ay, de 500 personas solamente 3. Okay, ¿cuántos tienen computadora? ¿Cuántos tienen tableta? ¿Cuántos tienen HBO? ¿Cuántos tienen Facebook? ¿Cuántos tienen Instagram? ¿Cuántos tienen Twitter? ¡Sigo! Oiga, y nos estamos quejando, y los jóvenes, según las noticias, suicidándose y quitándose la vida porque no tienen nada mire hermano en mi país decimos que hay gente que lo que le falta es sarna para rascarse a no, usted no sabe lo que es sanna. usted alguna vez ha visto un perro sarnoso okay, vanos vano para Puerto Rico vanos para México vano para Nicaragua para Honduras cuando ustedes recuerdan a aquellos perros que estaban todos secos que se pasaban rascándose eso es sana en mi país, cuando nosotros queríamos molestar a alguien, le decían, perro sanoso! Ay, yo no soy el único loco, usted habla también así en su país. Entonces, me perdonan las mujeres aquí, pero había una mujer que se casó con un hombre, que ese hombre le puso casa, carro, tenía de todo, y todavía la mujer se quejaba del marido. Y una vez una viejita, para mí era viejita, porque yo era un chamaquito como de 14 años, o sea, que ahora sería una viejita como de ustedes. Le dijo a esta mujer, mira, muchacha, si a ti lo que te falta es sana para rascarte, deja de estarte quejando de ese hombre. Entonces, en mi juventud, yo no tuve lo que tienen los jóvenes de hoy en día, pero tuve lo que yo creo que muchos jóvenes necesitan, inclusive los de la iglesia. Tuve un encuentro con Cristo. Y Cristo comenzó a llenar mi vida. Y mis amigos me decían, tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia. Mis amigos me decían, tú no duras una semana en la iglesia. Pasó una semana, me dijeron, no duras un mes. Y han pasado 45 años y aquí estoy todavía porque ni la droga, ni el alcohol, ni las pandillas, ni los amigos pudieron darme lo que Cristo me ha dado. Me ha dado vida eterna. Aleluya. Todo lo que la gente no entiende, la, la, la gente ve el Evangelio, la gente ve esto como una religión. Esto no es religión, esto es vida en Cristo. ¡Oh, aleluya! Yo no sé yo no sé qué pasará por la, por la mente de los jóvenes, pero yo cuando tenía 21 años, lo que pasaba por mi mente era, Señor, yo quiero que Tú me hagas un instrumento en Tus manos. Yo quiero, Señor, que Tú me uses como un, un hombre de bien en Tus manos. Y usted sabe lo que es que cuando nadie creía que yo iba a salir de aquel barrio, que yo los canso a ustedes con esto, pero para mí es importante. Cuando yo llegué a la iglesia, mi pastor me dijo, tú no duras una semana en la iglesia. Mi pastor, que era un hombre de fe, él no creía que Dios podía hacer algo conmigo. Pero la biblia dice que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y comencé, hermano, a buscar de Dios. Lo que pasó fue que en mi juventud yo me enamoré de Cristo. ¡Aleluya! Y yo creo que eso es lo que le falta a mucha gente, enamorarse de Cristo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Me sacó de mi país y me llevó a preciosos países. Mire, yo he estado predicando en México. Yo, no, gracias a Dios, yo aquí lo que tengo son dos o tres mexicanos nada más, pero no quiero que se emocionen mucho, pero si un país es precioso es México. ¿Ah? ¿O no? Y si me voy por ahí para Sitácuaro. Ah, ah, y me voy para allá, que es el lugar donde crían las truchas. Ah, usted no sabe lo que estoy hablando. Ah, y se va por ahí, hermano. Y se mete en aquel hotelito ahí de, de ladrillo. Ah, y después usted dice aquí donde llegan las mariposas monarcas. Aleluya. Muchos mexicanos saben lo que estoy hablando, Rocío. Ah, solo la gente buena de México sabe lo que estoy hablando. ¿Habrá alguien de México bueno aquí? Si ellos tuvieran una iglesia de puertorriqueños y preguntaran, ¿habrá algún boricua aquí? Nos levantamos y empezamos a bailar. Y decían, yo soy boricua, para que tú lo sepas. ¿Habrá algún mexicano aquí? Yeah. Yo que soy puertorriqueño, si a mí me dicen, ¿te gusta México? Y yo, híjole, hermano, sí que me gusta. ¿Habrá algún mexicano aquí? Voy a preguntar otra vez. No, ustedes están, están dormidos. Ah, me dijeron que preguntar otra vez. Tengo que preguntar. ¿Habrá alguien de Jalisco aquí? A mí me encanta la gente de Jalisco. Sí, sí, sí. Es más, todos los mexicanos iban a ser de Jalisco. Porque en Jalisco la gente no se raja. Diego amigo, los de Jalisco, no se rajan. Y nosotros los cristianos, tampoco nos rajamos. No nos rajamos, no nos rajamos. Sea el nombre de Dios glorificado. Uh, aleluya! Oiga, y me lleva por México. Me lleva por Colombia. ¡Oh, aleluya! En Colombia fue impresionante. Dios me llevó a predicar en una iglesia, hermano. Oiga esto que yo salí afuera a grabar con la cámara, porque se llama la iglesia del millón, yo tengo videos de esas cosas, y me tocó abrir una vigilia, y habían como 30 mil personas, y yo decía entre mí, ¿quién iba a pensar de aquel muchacho que estaba perdido, que el pastor pensaba que no duraba una semana en la iglesia, que iba a estar una vez predicando una iglesia donde habían 30 mil personas? Me llevó a Panamá, oh, aleluya, me llevó a Costa Rica, ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡Oh, el Salvador! aleluya. En el Salvador prediqué y fue baja tanto la unción que fui a comer pupusa en la puerta del diablo. Hay salvadoreños que nunca han ido a la puerta del diablo a comer pupusa. Y yo me metí allí y le dije al diablo, en tu propia casa vengo a comer pupusa y te quedas quieto. ¡En el nombre de Jesús! ¡Diga conmigo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Oh, aleluya. Eso es lo que hace Dios. Por eso es que tenemos que cambiar esas noticias que yo le puse. Tenemos que decir, la Biblia dice... Que Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos que decirle a esos niños que no hay que meterse al narcotráfico, que no hay que ser drogadicto, que no hay que ser pandillero. Tenemos que decirle a los jóvenes que no hay que suicidarse. Porque hay uno que dijo que él vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Josué estaba anciano y cansado, pero era por, por los años y se convocó a toda la nación. Le estoy haciendo un repaso, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces, oficiales. Y le dijo, ya yo estoy muy viejo y los años me pesan. Bueno, ni modo. Los años le pesan. Yo siempre recuerdo que mi mamá, que qué sabía eran la, las mamás de nosotros. Nosotros le decimos la vieja, ¿no? Al principio cuando yo decía, no hermano, que la vieja... Y los hermanos mexicanos me decían, bueno, ¿cuántas viejas usted tiene? Le dije, tengo una esposa. Y va a ser mi esposa hasta que el Señor me llame a su presencia. Shh, tranquilo, que todavía no es tiempo de eso. Cada vez que yo digo que me voy a morir, algunos hermanos dicen, oh, aleluya. No, no, por culpa tuya la Dios me va a añadir 10 años más. A ver si agarran la onda de que el único camino de salvación es Cristo. Oiga, hermano. Y ella me decía, hijo, cuando tú ves a un viejito mírate tú en el futuro ah usted sabe por qué porque los jóvenes que están aquí que a veces cuando ven un viejito que... ¿Ah? y usted si es por igual los puertorriqueños somos nerviosos y desesperados ya quítate del medio quítate del medio tranquilo ¿cuántos jóvenes aquí? levanten la mano a los jóvenes de verdad ajá 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 pues un día los años también te van a pesar. Así que aprovecha tu juventud para trabajar para Dios, aprovecha tu juventud para servirle al Señor, aprovecha tu juventud para estudiar, aprovecha tu juventud para ser alguien en la vida, porque un día los años te van a pesar. ¿Mm? Aquí hay hermanas, que no quiero hablar de ellas porque yo las amo y no quiero morir hoy. Aquí hay hermanas que... Que años atrás yo la veía que, oía que yo no la veía. Y ahora, hermana, puede venir con un momento. Sí, ahí voy. Los años pesan. No tapemos el cielo con una mano. Yo sé que hemos enseñado a nuestra iglesia a hablar en fe. Yo sé que hemos enseñado a nuestra iglesia a creerle a Dios. Pero Josué, que era un hombre de fe, dijo: Ya los años me pesan. Por eso la gente joven. Tiene que dedicar su vida al Señor, porque un día nosotros no podremos hacer lo que estamos haciendo. Pero ¿sabe cuál es el plan de Dios? Que lo hagan los que vienen detrás de nosotros. Pero tienen que amar a Dios como lo amamos nosotros. Este dice ahí, pastor, pero qué onda con usted. Es que yo estuve perdido en el mundo de pecado. A mí no me gusta hablar mucho de mi vida, porque hay gente que... Pero, pero cuando veo jóvenes que han crecido en hogares cristianos, y se quejan. Se me fue el tiempo, se salvaron. ¿Oye? Se quejan. Se quejan porque un día el papá y la mamá le dicen: ¡Shh! recoge eso. ¿Ah? Mire, yo sé hacer el arroz blanco, yo sé hacer carne guisada, yo sé hacer la avena, yo sé planchar ropa, yo sé. Los jóvenes me miran y me dicen, ¿what's that? ¿Sabe? ¿Sabe por qué? Porque. Yo me crié en una casa donde no había ni linoleum. ¿Cuánto sea lo que estoy hablando? Piso de concreto. La mesa de comer era de esa de aluminio que usted no la podía mover mucho porque se caía. Las sillas, había veces que las patas se le doblaban. ¿Ah? Y mi mamá a veces lo que hacía era arroz blanco con tocino, más nada. Pero qué felices éramos. Mi mamá se sentaba y me decía, hijo, como usted me llega aquí otra vez a las dos de la mañana, le voy a romper el palo a la escoba en la cabeza. Y le decía, no, que me quieres? Me decía, por eso mismo, porque te quiero. Yo tengo tres cicatrices aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres cicatrices aquí atrás. Cuando termine el culto, venga para acá, le voy a cobrar la dólar cada uno que la... Tres cicatrices. ¿Sabe por qué tengo tres cicatrices ahí, verdad? Porque mi mamá, que era chiquita, decía, como ustedes son tres varones y yo no puedo con ustedes, oiga, pero primero nos daba el, 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 el escobazo y después nos decía por qué. Ahora los psicólogos dicen, ahí se me fue el tiempo, seguimos. Los psicólogos dicen, estimados padres, favor de llamar a sus niños, y sentarlos una hora y explicarle por qué razón usted le va a quitar el celular. Mire, hermano, en mi tiempo la psicóloga llamada Mercedes Rivier agarraba el palo a la escoba, me lo rompía en la cabeza. Celular no me lo podía quitar porque en aquellos tiempos no existían celulares. Ah, cuando yo salía para la escuela y no iba a la escuela, y yo llegaba a la casa, mi mamá me pasaba por el aire y con las uñas me hacía así en el brazo, decía... ¡Ay, que mucho me quiere! Mi mamá me está tocando. Porque qué lo que hacía? Que cuando usted está mucho rato en el agua, la piel se le seca y si le pasan las uñas se le hacen unas líneas blancas. Y entonces mi mamá me pasaba las uñas. Shhh. Y cuando me veía las líneas, decía, ¿tú fuiste a la escuela hoy? Y usted sabe que nosotros de naturaleza somos mentirosos.
1: <risa> ¡Oh, yes! ¡Sí,
0: sí, sí! ¿Quiere que te hable? No, no me hables nada. Ven para acá. Tú estabas en el río metido. Mire, la extraño por las golpizas que me dio. Nosotros no creemos en el abuso, nosotros no creemos en, en estar golpeando a los niños, pero extraño aquella disciplina. Se me está acabando el tiempo, ¿qué hago? Un día le dije una mala palabra a mi madre. No se la dice, se me zafó. O sea, malas palabras para nosotros, que por pues usted no significan nada, pero para mí sí. Por ejemplo, José, si yo digo, <risa> para ti eso no significó nada, pero para mí sí, yo no me atrevo todavía a decirla. Y mi mamá me dijo, ¿cómo dijiste? Oiga, me pasó lo que me pasó ayer, Cindy. Alguien que nos ama en esta iglesia... Me dijo, pastor, ahí le, le pusimos carnita, le pusimos su taquito, le pusimos su salsita para que se lo coman en la casa. Y ayer íbamos para una actividad de pastores y mi esposa me dice, vamos a comernos lo que enviaron los hermanos. Uy, hermano, cuando di la primera mordida, la boca me empezó a alder, Sentía fuego hasta en las muelas. Tenía, tenía un té de, de, me lo tomé completo y aquello no se me quitaba. Digo, veí ¿pero qué es esto? Me dice, mañana en el culto sea a quién voy a llamar, me dijo. Le dije, esto es un complot que hay en contra del pastor. Me quieren matar. Hermano, ustedes porque el chile para ustedes es dulce. Pero para mí no. A mí todavía me pica, me alde y en Puerto Rico hay un ají bravo, que es como un chile. Y nada más dije, una mala palabra, una, 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 diga conmigo una, una mala palabra. Y me agarró aquella mujer, así, por los pelos, así. Ahora eso sería abuso, ahora la metería en presa. Pero yo no estoy preso por ella. Y agarró un chile de aquello. Hermano, abuso de niños ¿sabe? Me lo restregó en la boca. Y yo sentía los bimbes que me hacían así. ¿Ah? Usted se cree, usted se cree que yo volví a decir una mala palabra al frente a mi mamá. Yo las decía en la calle. Mi casa, eso era sagrado. Mire, ¿cómo es posible que haya jóvenes ahora que tienen una casa donde dormir? Tienen desayuno, almuerzo, comida, tienen teléfono, tienen tableta, tienen de todo, tienen tenis y todavía le dicen malas palabras a los padres. Vete a la cocina y tráeme la ají bravo que está allí, que aquí hay unos cuantos que hay que pasar la en la boca. Use su boca para glorificar a Dios. Use su boca para decir, Señor, te doy gracias por mi papá, te doy gracias por mi mamá, te doy gracias por mis abuelos, te doy gracias porque a pesar de tanta lucha y batalla, no se volvieron drogadictos, no se volvieron alcohólicos, no se volvieron narcotraficantes, se fueron a trabajar de sol a sol para que hoy yo tuviera lo que otras personas desean tener. Denle un aplauso a Dios por eso. Oh, ¡Aleluya! El tiempo corre en contra de nosotros. ¿Le damos tres minutos más? Bueno, el hombre ya estaba viejo. Yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Pero observe esto. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a de ustedes. Pues Él peleó las batallas por ustedes. ¿Quién peleó las batallas? Dios peleó la batalla por ellos. Oh, Déjenme ver si le puedo explicar esto aquí. Josué le está diciendo... Dios peleó las batallas por ustedes. Y yo quiero que usted entienda que yo en mi vida he tenido que enfrentar momentos donde he tenido que aplicar lo que dice la Biblia, estáos quietos y conoce que yo soy Dios. Hay momentos que Dios le decía a su pueblo, no hay, no hay nada que ustedes tengan que hacer aquí, yo pelearé por ustedes. Y hay momentos, hay problemas, hay dificultades en nuestras vidas que nosotros tratamos de hacerlas por nuestras manos. Y la Biblia dice que esto no es con ejército, esto no es con carro, esto no es con armas, esto es con mi Espíritu ha dicho el Señor. La Biblia dice que ellos confían en carro y aquellos en caballo, pero nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Él pelea las batallas por nosotros. Cuando no podemos hacer nada, Él pelea las batallas por nosotros hay momentos difíciles en nuestra vida que tenemos que entender, que tenemos que quedarnos quietos, y Él pelea la batalla por nosotros. Pero déjeme decírselo otra vez, porque nosotros somos desesperados. ¡Oh, aleluya! Mire, a mí no me gusta hablar de esto, pero alguien ayer lo estaba mencionando. En el 2016... Cuando el doctor me dice a mí, el cáncer te regresó. Solo tienes que decidir qué vas a hacer. Usted sabe lo que cruzó por esta mente. La primera vez que yo crucé por el cáncer en el 2006. Todas las operaciones que yo tuve que hacerme. Los procesos dolorosos que yo pasé, hermano. Porque una cosa es uno decirlo aquí al frente, otra es vivirlo yo tengo aquí hermanos y hermanas que, que han peleado con cáncer y Dios es mi testigo que siempre los recuerdo en oración y siempre digo Señor dale fuerza yo sé lo que es esto hay días hermanos hay días déjeme decirlo más fuerte hay días que uno no tiene no, no tiene ganas ni de respirar pero es en esos días donde uno recuerda Él pelea por mí las batallas y cuando el doctor me dijo, ¿qué vas a hacer?, yo dije, Dios mío, tantos procedimientos, tantas operaciones, mangueras metidas por mi vientre, noches y noches y noches sin poder dormir, me preocupaba mi esposa que me atendía, me preocupaban mis hijas, mis nietos, y decía, Señor, yo sé que algún día nos tenemos que morir, pero... Espera que mis nietos, aunque sea crezcan un poquito, y recuerdo que fui a hacerme otro examen. Y yo tengo el papel, sí, de acuérdame el otro domingo traer el papel y ponerlo ahí para que los hermanos vean donde el doctor puso ahí que la razón que estaba haciendo un examen era porque tenía cáncer. ¿Mm? Y en esa ocasión, mi esposa y yo dijimos: no le vamos a decir nada a las niñas no le vamos a decir nada a nuestras hijas ni a nuestros nietos, no le vamos a decir nada a la iglesia, no porque no quieran que supieran, sino porque dijimos, vamos a luchar en fe, creyendo que Dios va a hacer algo. Y estuvimos seis meses dando la lucha. Y seis meses después, hermano, cuando fui a hacerme el examen que el hermano Maldonado y su esposa manejaron, ellos no sabían a lo que me llevaba, ellos supieron después del examen. Hermano, cuando voy donde el doctor y el doctor me dice, "No sé qué pasó con el diagnóstico que te dieron, aquí dice que sí que tenías cáncer, pero ahora que te hicimos el examen no aparece nada de cáncer y simple sencillamente porque él pelea la batalla por nosotros. Diego, amigo, Dios pelea la batalla por nosotros. Dios peleó la batalla. Porque cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos decaídos, cuando sentimos que no hay esperanza, cuando sentimos que no tenemos fuerza, déjame decirte algo, hay un Dios que pelea por nosotros. Josué le dijo, Jehová peleó la batalla por ustedes. Dije conmigo, Dios peleará por mí. Oh, aleluya. Yo, yo no sé si usted me entiende lo que estamos hablando. Solamente la gente que ha cruzado. Cerca de la puerta a la muerte, sabe lo que yo estoy hablando. ¿Ah? Si, usted, si usted nunca le ha dado catarro, usted no sabe lo que yo estoy hablando. Pero yo nunca pensé estar en un hospital. Nunca. Ahora, cuando paso por los hospitales en mi mente, digo: Señor, ayuda a esa gente que está en ese hospital. Cuando veo el anuncio de, 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 de Hope y de, y de los niñitos de, de St. Jude. Dios Señor ayuda a esos niños. Mi esposa envía donaciones a un montón de organizaciones. ¿Por qué? Porque vivimos en carne propia el infierno de estar a las puertas de la muerte. Pero hay un Dios que pelea por nosotros la batalla. No dice que no hay guerra, no dice que no hay batalla, pero dice Él. Pelea por nosotros la batalla. A alguien Dios le está ministrando aquí hoy. A alguien Dios le está diciendo, Él peleará por ti la batalla. Allá yo quiero parar el mensaje. Dile al que está al lado, no te mueras. Uy, eso suena feo. Mejor dígale, no te duermas. Oh, aleluya. A alguien Dios le tiene que estar ministrando aquí hoy. A alguien Dios le está diciendo, Él va a pelear por ti la batallas. Oh, aleluya. Ustedes saben, yo no me gusta hablar mucho de mi vida, pero a veces tengo que decirle a la gente, ustedes tienen que haber visto en mí que Dios todavía sigue siendo un Dios que pelea la batalla por sus hijos. Y Él va a seguir peleando por nosotros. Oh, aleluya. Cuando yo estaba en el ejército, yo no sabía que la cosa más mala era estar en el ejército. Bueno, yo no sé cómo será ahora. Pero cuando yo entré en el ejército, nos gritaban. ¿Ah? Sí. Y había que correr. Y había que hacer esto, y había que hacer lo otro. Ay, Dios mío, que mucho yo extrañaba a mi familia. Cuando estamos aquí todavía. Porque hasta que usted no pasa por cosas malas, usted no agradece las cosas buenas que tiene. Hasta que usted no pasa hambre, no agradece un taquito. Oh, aleluya! Hay gente que dice ay fuchi, ojalá y Dios te haga pasar hambre, digo perdón, eso estuvo malo, ah, yo en mis tiempos de hambre, 1983-84, ah, yo llegaba a casa de mi suegra y ella estaba haciendo tortillitas con queso derretido hermano, no había más nada, y ella me decía, ¿quieres una quesadillita?, y usted sabe el orgullo de nosotros los hombres ¿cuántos hombres hay aquí? levanten las manos los hombres ay Dios mío qué, qué mala está la cosa yo estoy viendo un montón de hombres pero no todos levantaron la mano tenemos que orar y reprender estas influencias que están volando en los aires ¿cuántos hombres hay aquí? levanten las manos los hombres Ah, ah. todavía hay uno allí que está en duda eh, 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 eh. levanten las manos los hombres Levanta a la derecha, hermano, sí. Ah, ok. Los estoy molestando. Oiga. Y yo le decía: No, 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 no. No, no, gracias, no tengo hambre. Y las tripas pegan la espalda, hermano. ¿Cuántos sabe lo que estoy hablando? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido hambre que siente que las tripas están pegando la espalda? ¿Ah? Y alguien le ofrece comida y usted le da vergüenza. Decir que sí, sí. No, no, muchas gracias por su bondad y su amabilidad. Pero por dentro insista, 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 por favor. Ah. Una mujer, un hombre, se le acercó y le dijo, guapa, yo me gustaría conocerte. Y la mujer lo miró y le dijo, Sofresco, fresco, váyase de aquí. Y el hombre dijo, está bien, me voy. Y ella lo volteó y le dijo, oye, pero qué débil tú eres, que rápido te rajas.
1: <risa> <risa>
0: ¿Eh? Y yo le decía así a mi suegra, pero por dentro, no me creas, no me creas. Y sí. ella decía, te sentás ahí. Y te lo comes. Qué contento yo me sentía que me obligaran a sentarme a comer. Oiga, oh, yeah. aquella tortilla con queso derretido. Más nada. Hoy usted va a comer pupusa con frijoles y revueltas. Dele gracias a Dios por las pupusas. Pero aquello era queso derretido. Yo nunca había comido algo tan rico como aquello. Un día me dijo, toma prueba. No, así no me dijo, toma, probá. Me dijo. Y yo, no, no, no. Yo respetaba mucho a mi suegra. Todavía la respeto, ¿no? Eh, yo en no que no respeten la suegra se van me a meter en problemas. Pero, abrí la boca, me dijo. Yo, está bien. Y yo ahí como oveja que va al matadero. Y me mete la tortilla aquella, hermano. Y ella sabía que los puertorriqueños no comemos chile. Y adentro le había metido una pistola de chile, hermano. Pero, ábrelo y, y, y la mantiene ahí. ¡Mordé! Y digo, ¿qué yo iba a hacer, hermano? Hermano, yo sentía... ¿Cuándo hubieran visto las caricaturas que le sale fuego por la cabeza a los muñequitos? ¡Uy, ¡Oh, hermano! Pero mire, estoy hablando del 84 y todavía recuerdo que no hay comida más sabrosa que una tortillita con queso derretido en tiempo de hambre. ¿Cuántos tienen tortillas de harina en su casa? ¿Cuántos tienen tortillas de maíz? ¿Cuántos tienen quesito en su casa? Pues denle un aplauso a Dios porque usted está rico, alabado, sea el Señor. ¡Aleluya! Voy a parar el mensaje aquí. Queremos cantar. Queremos cantar. Podría seguir el mensaje, pero los invito el próximo domingo. El próximo domingo Dios tiene una palabra para nosotros muy linda. Pues yo voy a preguntar algo. ¿A quién Dios la ha ministrado hoy a través de la palabra? Dios pelea por nosotros. Dios nos ha bendecido. Demos nuestras fuerzas al Señor. Demos nuestra juventud al Señor. Demos nuestra vejez al Señor. Aleluya. Y sigamos creyendo que Él va a seguir con cada uno de nosotros. Josué le dijo: Josué le dijo: Pues Él peleó las batallas por ustedes. Dios pelea la batalla por nosotros. Pastora, le invito a que me ayude a cantar aquí ese himno que cantamos el domingo pasado les voy a invitar que esté de pie los que puedan estar de pie si usted no puede estar de pie porque está lastimado o algo se queda sentado pero los que no tienen ningún problema se me pone de pie si no le oro al Señor para que tenga un problema y después no pueda caminar oh, aleluya el versículo 3 de Josué 23
2: menciona que nuestros ojos han visto
1: ¿Y cuántos han
2: visto a Dios obrar en su vida, en la vida de sus familiares? Aquí está hoy de regreso el papá de Jessica que fueron a orar por él. So, Dios está obrando milagrosamente alrededor nuestro. Y muchas veces, aunque nuestros ojos no lo vean, sabemos que Dios está obrando, que Dios está haciendo grandes y maravillosas cosas. Así que te invitamos, iglesia, te invitamos a que creas lo imposible, a que veas lo que tus ojos no ven. Qué raro está eso, ¿verdad? ¿Cómo saber algo que nuestros ojos no ven? Por fe por Aleluya. fe, porque caminamos por fe, no sí, por vista. Porque creemos y sabemos y entendemos y hemos visto las maravillas de nuestro Dios. Sí, señor. Gloria Señor. Dios es bueno, grande, maravilloso, poderoso es él. Sí, Aleluya. Señor. Pastor, vamos a cantar. Vamos a cantar.
0: Vamos a adorar a Dios. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios.
1: Porque él es grande. Dios.
0: Gloria a Dios. Gloria a
1: Dios. Está, Vamos a sabemos que
0: él está
2: aquí. Aleluya. Y lo vemos moviéndose alrededor, se alrededor él, nuestro. Por eso lo adoramos. Se se adorare.
1: Adorare.
0: Dígale Aquí
1: estás
2: Obrando en
1: mí Te adoraré Te adoraré. Si alguien se quiere venir
0: aquí al frente a adorar con nosotros Véngase acá
1: Hola Señor Entonces
0: o cuatro personas que quieran venir aquí al frente a adorar aquí, aquí a adorar en el altar Al Dios que pelea por nosotros te Al adoré, Dios que vea por nosotros, abra su corazón y cántelo a nosotros. Diga, si ¿sí estás.
1: Obrando en mí, te, te adoraré, adoraré. Qué rico es, qué rico es poder adorar a Dios. Dígalo.
2: Milagroso, abres
1: camino, cumples promesas, luces en Mi Dios
0: Así eres tú Así es dígaselo, nuestro Dios Dígaselo al Señor Milagroso Abres, tú, abres camino,
2: camino
1: Cumples promesas Luz en ti llenas, tú, Mi Dios Así eres tú Así es nuestro vos, Dios Vienes aquí Sanando mi caras, Sanando cada área de nuestras vidas Señor Por eso te adorás. Señor Jesús Díganos Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Toda la iglesia diga al Señor mi corazón Abre el camino Tu tú Tu sentimiento Mi Dios Así eres Abre tu boca y declara, Mira el rostro, abre el camino, cumple tus promesas, tus sentimientos, Mira, así es Crea, Créalo en lo más profundo de tu corazón: Él no, 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 no. es el que abre camino, el que cumple tus promesas, aunque nosotros no lo podamos sentir, pero Así eres tú, Señor Así eres tú, grande, Señor Así eres tú, Señor Así eres tú, Señor Así eres tú, Señor Grande, maravilloso y poderoso, Así Grande, maravilloso y poderoso, Tú Eres, eres Dios el Dios que pelea las batallas por nosotros Tú peleas las batallas por nosotros, Aleluya Así eres, eres tú, grande, Señor Tú eres un sí. Dios milagroso Tú eres el Dios milagroso, tú eres el Dios que abre camino. Eres el Dios en medio de la sierra Tú peleas las batallas por nosotros. Tú peleas las batallas por nosotros. Eres el Dios que cumple promesas. Eres el Dios que abre camino. Eres el Dios que luz en medio de sinierra. Eres el Dios milagroso.
2: Que no pueda Ay, ver, es rato. Rato. Díselo, Señor, siempre estás.
1: Siempre
2: está sobrando Siempre está Siempre
1: está sobrando Aunque
2: no pueda ver está obrando. Aunque no podamos ver Él está obrando Para suplir cada necesidad Para sanar tu cuerpo Para
1: contestar la petición Más profunda de tu corazón Aunque no lo podamos ver Él está obrando. Él está obrando. Aleluya hey, yeah. Siempre está Siempre estás sobrando, Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda, estás sobrando, Aunque no pueda, estás sobrando, no está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, Siempre estás, siempre estás está sobrando. Está, está sobrando. Díselo justo,
2: abres camino Cumples promesas Lucre, tibiedas
1: Mi Dios Así eres
2: tú En yeah. el abroso
1: Abres camino Unes promesa, Luz de tinelas Mi Dios Así eres tú José. Él es tu Dios de milagros, Él es tu Dios que cumple sus promesas. Aleluya. Así eres. Dice Así es, Señor. Así es. Se la ventana Así eres tú, Señor. Tú. Así, así eres tú, Señor. Así eres tú, Señor. Aleluya. Así eres Eres el Dios de milagros. Aleluya. aleluya. Qué aleluya. bueno es, Señor, confiar en ti. Gracias, Qué bueno por, es,
2: esta Señor.
1: Gracias por esta iglesia. Eres Gracias por esta iglesia. Gracias por este pueblo. Jesús. Gracias,
0: Señor, aleluya. porque así eres tú. Eres un Dios yes. de milagros. Aleluya. Cuando damos la alabanza al Señor, aleluya. aleluya.